1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Tomáš Svítek pracoval pro Ilona Maska i pro Jeffa Pejzose. V době, kdy ještě nebyli moc známí a ani jeden z nich ještě nebyl miliardářem. Obou si váží a považuje je za nejzajímavější lidi, které za téměř čtyřidesítky let života v Americe poznal. A nikoli, Tomáš Svítek není odborníkem na online retail ani na elektromobilitu. Celý život jde za svým snem. Nikdy nedělal nic jiného a patří mezi šťastlivce, kterým se povedlo dělat pouze to, co je baví. Tím je pro Tomáše Svítka kosmický výzkum. Vyrostl v komunistickém Československu a v roce 1984 emigroval i s rodiči a budoucí manželkou nejdřív do Rakouska a pak do Spojených států. Na studium Pražské ČVUT navázal postgraduálním studiem na Kalifornském institutu pro technologie, který vedle bostonské MIT patří mezi nejprestižnější technické univerzity na světě. Pracoval pro různé firmy a v roce 2001 založil společnost Stellar Exploration, která dnes zaměstnává něco přes 30 lidí a patří mezi soukromé firmy, které vyvíjejí technologie pro vesmírné sondy. Tomáš Svítek má tři syny, nejstarší je pilotem letectva Spojených států. Ani jeden z nich se už nenaučil česky. Rodina se rozhodla stát se američany se vším všudy. Od Česka se odstřihli a týká se to emocí i praktických vazeb. Dokumentuje to i to, že nyní je sice Tomáš Svítek na týdenní návštěvě Česka, ale už si nepamatuje, kdy tu byl naposled. Ví jen to, že se tehdy ještě stavěl v Praze tunel Blanka. Ale zároveň se teď skoro po 40 letech do Česka zase vrací. Ne osobně, ale jeho dávný kamarád a spolužák ho přesvědčil, aby v Praze založil pobočku své firmy Stellar Exploration. Má sedm zaměstnanců, vyvíjí se tu stejné technologie jako v mateřské části firmy v Kalifornii a zdejším inženýrům se zatím velmi dobře daří. O tom všem jsme mluvili. Tato epizoda podcastu má pro mě i osobní rozměr. Tomáš Svítek byl společně s Tomášem Svobodou, který je jeho zmíněným dávným kamarádem a kolegou, důležitým člověkem mého rozpívání. Poznal jsem je ve studentské skupině nadšenců pro kosmonautiku, fungující při Pražském planetáriu. Mně tehdy bylo 16, jim skoro o 10 víc. A oba za sebou měli už mezinárodní úspěchy. Tomáš Svítek vyhrál v roce 1982 v Paříži na studentské konferenci při astronautickém kongresu první místo za práci o sluneční plachetnici. I o tom jsme mluvili, samozřejmě. Naše setkání ve studiu bylo rovněž skoro po 40 letech. Omluvte Tomášův americký akcent a občasná anglická slůvka. Snad nepokazí dojem z rozhovoru, který pro mě byl radost dělat. Snad i vám přinese radost ho poslouchat. Příjemnou zábavu. Dneska v Kalifornii, jsi v Americe od roku 85. Pět. Pět, já už dlouho. Já jsem se myslel, když jsme se viděli naposled a bylo to tak někdy v roce 83, kdy jsi emigroval? 84 jsme odešli. 84 v létě. No, no, v létě. A pak jsme byli rok v Rakousku, v Tenskrchenu, jako všichni. A pak, už, a pak už jste se přestěhovali do Ameriky Firmu máš částečně v Praze, bydlíš v Kalifornii, tam je hlavní sídlo firmy. San Luis Obispo, což je takový nezvyklý 
město u, u mořeří, tomu říkáme Central Coast, jako střední Aha. pobřeží. Je to přesně půlka mezi Los Angeles a San Francisco. Tak daleko, jak můžete být od těch dvou měst bez fotbal na pobřeží, jako jo, takový to tři, čtyři hodiny jízdy od každého města, takže taková malá, je tam univerzita, hodně turistů, je to turistická oblast a víno, víno, je tam taková malá napa, ne jako napa, ale jako menší, ale Aha. taky stejně, takový snobistý. Zní to jako, že si žiješ dobře. No, jako, jako stres je v práci, protože stres je, jo, stres je ve všem, stres je dět mama, Jestli vyrostou dobře a dostanou dobrou práci a dobře Máš děti, a to jsem se tě zeptal, jestli jsme šli do studia. Nejstarší syn je pilot. Pilot je v letectvu, tak lítá, začal, dodělal pilotní školu, před dva roky zatrval, teď začíná operačně lítat. A prostřední inženýr, který dělal školu inženýrskou, během covidu došlo na online, takže v podstatě šel domů a nakonec u mě skočil v práci. A dělá pracovat. No, no, no. Takže, a tak ho trochu snažíme spát, tak, aby šel zpátky do školy, ale už se mu nechce, protože tak. už vlastně dělá práci. A nejmladší syn se rozhodl, že chce být uh, instalatérem. Instalatérem, takže bude opravovat vodovody. Uh, vodovody a... dělá pro uh, podnik, co dělá i ty uh, protipožární Aha. instalace, jako elektrický a vody. Tak nás to překvapilo, ale. Tím se uživí dobře, že nebude mít. A všichni tři kluci jsou narození v Americe? Jo, všichni, no, no. Takže výhledově se můžou stát i prezidenti. No, <laughs> to nějak, jako, to bych jim nepřál. <laughs> Bydlíš přesně mezi San Franciskem a Los Angeles, který z těch dvou měst má, máš radši, protože obě jsou úplně jiný. Já, yeah. I mean, um, lidi si, je to populární si stěžovat na velkým města, my jsme malé městě, takže každý si stěžuje. Jako mě to nevadí, tam je, tam je z ním často služebně, protože máme zákazníky, dodavatele v, obi, v metropolích. Každá, já každá jiná, že jo. Bohužel hodně se jako zhoršilo taková ta uh, krize těch homo, you know, homlesáků, jako, protože to ta, jsme se to rozhodovali tolerovat a podporovat to a samozřejmě, když se něco toleruje, podporuje, tak to vyroste, místo toho, aby se to utlumilo. Jasně. A, takže takové trošku, jako, hlavně u toho, u toho San Francisco je takový trošku jako problém, že se tam nedá. Tak ono, ono je prostorově omezený, je tam dneska hodně bezdomovců a i ten covid to asi hodně zhoršil. A navíc zároveň jsou je, astronomicky vysoké životní náklady. Je, je, je. Ale jo, těch penízí, že jo, na to dávají spousta, že jo, ty města, jenom, ale nakonec to prostě, co to musí jako, a tomu nerozumím, já jsem inženýr, já rozumím technickým problémům, že jo, ale vím, že to dává spousta peněz a to se to zhoršuje, takže podle mě názoru, by se mělo zkušit něco jiného. Když děláme nějaký projekt, dáme na to úsilí a nefunguje to, tak se snažíme jít zpátky a vymyslíme nové řešení. A vypadá to, že naše ty vlády jsou takové, jako že když to nefunguje, tak máte víc peněz. Jasně, ale vidím, že to je v pořádku, že se stejně jako v Česku nadává na vládu. Takže Jasně, to, to všude. Hlavně v Kalifornii to je vlastně vláda jedné strany, že jo? protože tam je to všechno demokrati. Já nejsem jako politicky ne. ne, ne nestraný, ale hlavní pravidlo podle mých názorů je to samé, jak se říká, že politice jsou jako spodní prádlo. By se mělo čestit. A vyměňovat. často. Ano. Ano. A bohužel, když v tom státě je tam vládna, to je takto korupce, že taková ta, ne jako obecná korupce, ale taková ta spirituální korupce, že jo, a neschopnost a nekompetence, že jo. Já když jsem začal s tím geografickým úvodem, že teď si v Praze, v Kalifornii máš firmu, 
tak jsem ještě mířil vejš, protože jsem chtěl říct, že kousek práce tvý nebo tvý firmy je i krouží kolem měsíce, ne? Yes. Náš jeden projekt jsme dodělali už asi před rokem, trvalo to asi rok vypustit. Černu to vypustilo z Nového Zelandu na té nový malý raketě Rocket Lab. A, pak to, a to, to je nějaká úplně jiná firma, o které moc nevíme. My víme, že Elon Musk vypouští rakety, Jasně. víme, že ESA vypouští rakety, ale tohle je nějaká další soukromá firma. Jejich desítek začalých, jenom pár jich začalo lítat. Rocket Lab, což založil Peter Beck, takový zajímavý charakter z Nového Zelandu. Oni jsou v podstatě americká podnik, oni se snaží, protože samozřejmě ten obchod je v americké zákazníci, takže takový jako napůl z Nové Zéland, napůl, na, napůl Amerika. A tak ty jsou první, vypustili asi 6 let, lidé už asi 5 let lítají. Ale samozřejmě, že mají poměrně malou raketu a to se ukázalo, že to je jako to samé jako malý auta, je to netolik výhodný na lidské ceny. Hmm. Takže ty kvůli větší raketu. Hmm. Máme ještě další, nová je, jmenuje se Firefly. Uh, je, máme další, která se jmenuje um, uh, Astra. Uh, a a to mám... je ten Rocket Lab všechno? Ne, ne, to jsou, jsou, jsou různé firmy. Různý, různý jo, firmy. Je jich asi sto, se říká řádovi, který oznáme, že něco vyvíjí, ale samozřejmě většina z nich nemá šanci, nemají peníze, nemají schopnosti, nemají nic. Ale... Kolik jich letělo už takhle? So, to Rocket Lab má 30 startů, Firefly měla jeden, uh, Astra měla asi dva nebo tři, ale měla asi čtyři, čtyři pokusy tak se rozhodli, že to nechají a udělají to něco nového, udělají novou raketu. Vzdali <laughs> na, na ní a teď je připravená na Alašce ABL, která by měla letět zítra, myslím, brzo. A pak ještě na se Firefly, no Firefly, Relativity. A ten na Floridě by měla letět taky někdy příštích pár týdnů. Ale zpátky k Rocket Lab, ta vypustila malou, malý satelit. Yes. Jak jsem říkal, říkám, zhody set, set, nebo set. Ne, tohle jsou trochu větší. Oni tam byl takový stupeň. Takže ta Rocket Lab má elektron, jsem tomu říkal, elektron tomu říkají, má dva stupně a tedy na nabížnou dráhu a dopraví řádově 250-300 kg. A hlavní to bylo... Na nějakou nízko, nízkou oběžnou dráhu. Na nízkou, přesně tak, na sto, to bylo 185 km, velice nízkou. A oni postavili jako další třetí stupeň, který je, ne, ne po každý, ale to oni začali jako tlačit, že to budou používat, který tomu říkají foton, tak elektron foton. And, a, a to nás, tu naši družici, a ta naše družice byla CubeSat, takže bylo na tom, na tom konci toho CubeSatu. A, a takže a ten náš, ten foton nás dostal od nízký dráze na dál, která vlastně směrem k pryč od země. Bavíme se teda o ty družici, na který se tvoje firma podílela. E, ta se jmenuje Capstone. Yes, ano, ano. E, měla nějak 25 kilo. 27, yes, přesně A vy jste tak. tam dělali nějaký pohonný systém? Přesně tak, no. My jsme, jsme teda to první primární kontraktor, to byla kam podnik, který se jmenuje, říkal jsem mu Tyvek, týkl jsem mu říká Teran, neměli jméno, ale teď se ty dělají jako elektroniku a my se na to dělají ten pohon. A ona krouží teď kolem měsíce a vlastně prověřuje nějaký navigovač, navigační systém, myslím, že jo? Je to přesně takový, je to spíš jako, je to zajímavý, je to, já jsem rád, že tam jsme, ale nakonec jako je to v podstatě, víme, že gravitace funguje. <laughs> že ne, ne, nezjistí asi nic převratný. Ale hlavní myšlenka, že NASA chtěla něco tam dostat se na tu dráhu jako brzo a levně, jako aby ukázala. Jakože uh, je pokrok, jakože se něco děje. Že už brzo budou američani zpátky na měsíci. Doufáme, no, uvidíme, no. 
To je firma Sony Stellar. Stellar Exploration, ano. Stellar Exploration. Um, a jako symbolicky třeba tím, že to krouží kolem měsíce, je to jako největší úspěch? Jako největší publicitu. Mě znám bohužel trochu jeden problém s jedním ventelkem, což to rozkazalo. Člověk nechce slyšet, že jeho dítě ne, není úplně perfektní, že jo? Ale měli jsme podobný systém loni pro kom- komerční podnik, který fungoval absolutně perfektně a nikdo o tom nevěděl, nevěděl protože to nikdo nezajímalo, že jo? Takže tohle to z hlediska jako to public, public relations je to samozřejmě největší úspěch. Z hlediska, jako, co děláme hardware za zařízení, tak máme největší dodávky na... Existuje evropský podnik, který se jmenuje ISI. Oni jsou založený v Helsinkách, ale je to jako mezinárodní tým, mají, mají podniky všude po, po světě, včetně Ameriky, a ty dělají radarové družice. Jaký? Radarový, co radarový, radarový. radarový. Uh, Před pár měsíce, nebo týdne, dal taková zpráva, že vlastně někdo v Ukrajině koupil jednu z těch družic na oběžní dráze už jako pro ukrajinskou vládu, aby teda mohli monitorovat jako v noci a ve špatného počasí, že jako. A tak my děláme pro ty družici od začátku její nabíjení, baterku a elektroniku na napájení, nebo, protože ta, ten radar potřebuje řadově dost hodně, hodně elektrického proudu, že jo, asi 5 kW, když funguje, takže to je takové jako velice, představte si, jako je to, když je na svářičku, <laughs> jako něco podobného, jako, no, takže to dodáváme, teď jsme dodali 27. jednotku. A ty poslední dvě už si dělali v Praze. V Praze máte pobočku, která funguje dva roky. Řádově, no, no. Řádově dva roky. A da, daří se. A vlastně jakoby cílem toho, že jsi šel do Prahy, je kromě nostalgie, sentimentu, jo. ale kalkul, že tady je chytrý lidi a relativně levný. Přesně tak. Levný uvidíme ještě. <laughs> Levnější jsou ta ceny. Ta, ta, rozhodně, že ty platy jsou nižší. A na druhou stranu taková ta business, business overhead. Jako ta je větší. Hmm. A samozřejmě vždycky problém. A dělat... jsou tam nějaké náklady tím, že jsou daleko. Že jo? Přesně vlastně. tak. Vždycky to, tak to, produktivita není úplně jako 100%. Že jo? Samozřejmě, to je čistě každý, když je rozdělený, rozdělený tým plus uh, ten dif, uh, uh, you know, uh, time, time zone, you know, protože no, you know, je to těžší kooperovat během dne. První byl nejlevnější, ne hlavně ale, že máme jako dostatek nových talentů, protože samozřejmě v Kalifornii je spousta konkurence, you know, je spousta robotics, company, and, uh, elektrických aut a všeho možného, auto, auto, uh, autonomous car you know, a podobně, drones, you know. takže hodně uh, se hlavně nebo kosmetické podniky, kde bylo miliardy dolarů šly, byly investicních zdrojů. Prostě hodně peněz, které dokážou přitáhnout ty nejschopnější lidi. A, a my s tím nemůžeme moc soutěžit, protože samozřejmě máme limitovaný. Takže to bylo jeden dostat se víc talentů inženýrského, což je tady samozřejmě v Praze jako jednodušší poměr, nebo řádově jednodušší. Druhou samozřejmě je, a, 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 taky děláme na českých projektech, máme se snažit, dělat jsme nějaký návrhy na pro ESA projekty, jsme na projektu, který jsem měl Lvice 2, který byl dneska... Lvice 2? No, 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 to bylo o tom, na tom byl Space Business, space, there was a, there was a, tady byla konference kosmatická a tam to prezentovali, takže my nyní pro ně děláme taky pohonný motor a, a power, you know, electric power, power. takže a to většinou je potřeba dělat pro Evropu v Evropě, protože jsou na to, like, evropská Agentu, ale celkově se dá říct, že se založení 
český filiál, který platilo. Zatím, no, no, zatím, jo, zatím to ne. Já, já Pro mě osobně to bylo zajímavé i v tom, že to spojilo dvě jména, které pro mě, když já jsem byl kluk a snil jsem o tom, že budu kosmonaut a že budu pracovat v kosmickém výzkumu, tak jsem měl dvě jména dvou lidí, kteří byli starší než já, obdivoval jsem je a jmenovali se Tomáš Svítek a Tomáš Svoboda. A Tomáš Svoboda toho si pověřil, nebo s tím jste se domluvili, že založit tu českou pobočku. Hodně to byla iniciativa, že on tak jako s tím přišel a tak jako to pod, a jako přesvědčil mě, že to mám udělat. Jako to... A udělal si dobře. Zatím jo, zatím jo. <laughs> Říkám, vždycky dělám, že jo. Jako I u nás v Americe, jako tohle to je, že my jsme podnik, že my nejsme jako. My jsme hnutí, my nejsme rodina, že tohle je prostě hodně. Je to tak, že musíme že jo, vyrábět pro zákazníky, se kterými mají peníze a jsou hodný zaplatit. Že jo. A dokud jsme schopni vyrábět a vyvíjet zařízení, které nikdo bude chtít a bude nám to zaplatit, tak budeme na tom bezvadně. A, a, ale jakmile je to ten, že jo, to je výhoda takového, že když je někdo v NASA nebo takových těch velkých jo, non-profit organization, tak tam není žádný uh, takový ten uh, uh, zpětná vazba, you know. A spousta let třeba mají známých kamarádů, co dělají ve velkých podnikách. Tam roky vydrží nad něčím bádat a nikdo nezjišťuje nad čím. Přesně tak. A nebo prostě je to zrušený a nový projekt a zase zrušený nový projekt. Že? Když to u nás ty lidi, že jo, noví kluci nebo holky you know, ze vysoké školy během roku mají uh, svoje hardware na oběžné dráze. Hmm. A to je jako poměrně, jako si myslím, že to jako lidi Jasně, takže to přitahuje i lidi, kteří o tom mají opravdu zájem. Přesně tak, ne, no. Co se ti vybaví jako první, když řeknu sluneční plachetnice? Je, yeah, a to jsme udělali před konečně, po mnoha, mnoha, mnoha letech jsme ji postavili. To už jsme dodali 2012, nejaře, takže už je přes 10 let. Konečně byla vypuštěna 2015, a to bylo jenom jako český rychlý test, a druhá byla vypuštěna. 2019 a konečně před měsícem asi uh, se, uh, se rientrovala, you know, spadla. Ale já, tom... já, já vlastně vysvětlím, aby to každému bylo jasný, uh, ty jsi v roce 1900, a teď doufám, že trefím rok 82, uh, získal první cenu na studentský konferenc, <laughs> na studentský soutěži při astronautickém kongresu v Paříži za referát, který právě popisoval věc, který se říká sluneční plachynice. Minimální. Ty si nevymyslel, protože je. je to koncept, který v principu je to satelit, který rozvine nějaký folie nebo něco jako plachty a silou fotonů slunečního záření se mírně mění trasa ty družice nebo ty sondy a ona se pohybuje ve vesmíru. Přesně tak. Napadlo a... tě v roce 82, to byla medaile Hermana Oberta. Přesně tak, to už, ne, to už dneska neříká Herman Obert, to už neříká, protože se ukázalo, že měl nějaký trošku jako... Něco z nacisty. Hmm. Takže dneska už ta federace, to změnil HOG. Aha, takže už to je. <laughs> už se, už se Hermana Oberta zůstala, zůstala akorát iniciály. Je to život, že je to prostě... Co Ale ty jsi získal v roce 82 tedy první cenu, řekněme to takhle. Napadlo tě, že i někdy vypustíš tu sluneční plachetnici? Ale jo, myslím si, že vypustíme v roce 1988, v roce 1919. Je to hlavní myšlenka, tak říkám zpátky, jak to všechno dlouho trvá. Jako já jsem si myslel, když jsme odcházeli z Prahy v tom 84., že budu s, jako to bakový můj s, 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 dream, s, sen. sen, 
že budu mít uh, na, možnost se podílet na cestu na Mars, jo, první na Mars, nebo spočítaný, že mi budu jako 50, jako, a že budu jako, ne ten pilot nebo tak, ale jako, že budu tam inženýři a ty, jako vědecký pracovník. No, vědecký pracovník. A no, samozřejmě dneska jsme daleko od Marsu, tak daleko, jako jsme byli v tom 84. <laughs> Takže tyhle ty věci prostě trvají, trvají, trvají. A nakonec, jako, není to nic divný, jako já třeba jsem velký, jako, jako, koníček, se třeba zajímá historie, jinou historii. A třeba jedna z odměstí historie Kalifornie. Hmm. Protože takový poměrně jako přístupný, protože to je poměrně nedávná historie, že jo. A když první vlastně v Evropaní přiletěli, objevili Kalifornii, jenom Balboa, to bylo 1519, jenom 20. po Konobusu, mm-hmm. ale nikdo tam nešel, jako, nikdo, tam ne, neobydl, nikdo tam neobydoval, až na konci vlastně, až kolik 200 let trvalo, než vlastně ty první přistěvat, tam přišli. A jenom kvůli tomu, že Rusové se přišli z Ariešky, podle jako na jejich Angličani taky tam byli. Takže vlastně, a to nebylo prostě zájmu, lidi viděli, že to je takový, takový to obvěz, jo, myslíte Vostov nejdřív, ale že to je prostě území Kalifornie, že tam je dobrý počasí, dobře se tam věcem jako daří, dá se tam jako přežívat dobře a měli různý plány a to mi připomíná trošku jako dneska kosmonautiku, prostě každý má nějaký plán, jo, chce někdo udělat těžit Helium 3 nebo dělat sluneční, sluneční energie. energie, nebo prostě každý snaží vymyslet nějaký nový hack, aby to, ten tu dokázal. A to samý, že to stalo tím geograficky, že to území se vlastně 200 let tam sedělo, lidi tam byli občas jako nějakou expedici, ta se nepovedla, generace to sedělo, zase přišlo s nějakým jiným plánem, dělají tam nějaký jako, že bu, you know, prostě to je zajímavá, prostě ta historie se opakuje. Opakuje, ale tak v něčem říkáš, že jsme od Marzu stejně daleko jako v 80. letech, což je pravda, na druhou stranu v něčem se ten svět strašně proměnil. Spíš bychom věřili tomu, že se oba dostaneme na Mars, než že si budeme telefonovat z Ameriky do ty s americkým mobilem a bude stát tady na Radlický a já budu vevnitř a budeme si telefonovat. To je, takže některé věci jsou neuvěřitelné, jak se změnily a jiný zůstávají stejný. A víš, na jakým seš rohu a máš obrázek toho rohu na tom, na, na ty, na ty obrázky. Samozřejmě, absolutně, takže to je prostě, je to nelineární, že jo. No. Něco jde hrozně dobře a něco jde hrozně šla pomalu, na druhou stranu ty jsi jeden z mála lidí, který může říct, že celý život se věnují svým snu. Hm. Jo, to určitě, ale <laughs> někdy je to frustrující. Je to, je to, třeba jsem si myslel, že budeme dělat jako malý sondy poslední. Jo, když jsem chodil do gradované školy na Kaltechu, tak to byla taková oblast, kde byly prostě takový ty veliký sondy drahý a každý se jo, bálo, že bude konec planetárního průzkumu, protože jo, Viking, Voyager byly hotový nebo letěli. Na cestě už. A teď, no a přesně, a co bude dalšího, že jo. A vlastně od té doby se mluví, budeme dělat menší družice, mít jako zaměřený na určitý specifický problém, problém, poletíme na více různých těch objektů a my konečně po 40 letech se tomu přiblížíme, jakože teda máme ty komunikační systémy, a máme ty pohony, a máme ty kamery, nebo ty senzory, že jo, prostě to trvalo 40 let, hmm. Naučit se, jak dělat místo mnoha miliardového Voyager, který můžeš mít jenom 20 let, dělat jako družici na, uh, you know, za 15 milionů, 10 milionů, 20 milionů. A protože vždycky byly takové diskuze, když jsem jako byl malý inženýr, malý inženýr jenom ve škole, tak 
kam poletíme, jaký ty priority, poletíme na Mars nebo na, věc, na Venuši, každý se prostě bojou ty věci mezi sebou, nebo poletíme jako na slu- ke slunce studovat, nebo tak. A moje podle mě názor vždycky máme všude. Proč je musíme omezovat? Měli bychom myslet technologii tak, že můžeme každý druhý rok letět na Mars, že jo? Můžeme dělat, ne, že se budeme bavit, který asteroid vybereme v tisíci možných. Poletíme na desítky, že jo? A to bude možný, ale trvá to, že jo, generaci nebo dvě, no, k tomu se dostat. Ty jsi studoval Caltech, což je jedna z asi nejlepších technických škol na světě. Bylo to těžký v Americe, ten začátek? A tak celkem pro nás ne, jako pro spoustu lidí je. Ale my jsme měl výhodu, protože jsem měl známý, že já jsem znal lidi právě přes to JPL, kde jsem měl šanci dělat, bylo to zajímavý, že zrušující. JPL, tam dělají sondy. Velmi významná kosmický výzkum. Tam jsem můj první, jo, jsem přišel, jak se doslova říká, přišel z lodě, imigrant <laughs> z lodě, a jo, měl jsem job na v tom JPL na Galileo, což bylo v té době se vyvíjelo. Největší, Krásná sonda, Jupiteru. No, no, největší komplikovaná sonda v té době. Jako Jak vlastně dopadlo Galileo? Vystartovalo to asi pár let po pozadu, no. před kvůli Challengeru a dva, 92 se dostali na Jupiter, asi 5-6 let tam lítali a pak asi 97 to zaměřili. Došlo jen palivo, tak to dali, dali to. Eutanázie. Aby to ne, bylo obavu, aby to ne, nekrašovalo do Evropy a nekontaminovalo Evropu. <laughs> aby se AC Clark se nerozčiloval. Samozřejmě pro jiný lidi to bylo obtížnější, že jo, když nemají jazyk nebo prostě práci, že jo, ale jako my nikdy jsme to neletovali nebo tak, takže to. Co na to bylo nejtěžší? Jak, jaký, jaký byly zážitky Čecha v Americe? Oh, já už ani nevím, to se ti asi budu, nevím, bohužel. <laughs> Šlo to dobře. Celkem to šlo. Jako frustrující je hlavně, jako kam se dostat, že jo? Jako prostě člověk netrpělivé, jak se dělat ty projekty teďko a nedělat jako napsat propouzly a koncepty a jezdit na, 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 na meetingy a argumentovat tam, to jsem stavět. Což je díky té SpaceX najednou máme možnost vypouštět věci, že jo? A to je prostě absolutní změna. SpaceX je ona láska. No, no, prostě tak. Ty máš tu výhodu, že máš svůj sen a můžeš za ním celý život jít. Ta nevýhoda je, že to je zrovna astronautika nebo kosmonautika. Tam byly určitě roky velké frustrace, když, když vlastně skončil Space Shuttle a Amerika vlastně přestala dávat peníze. Asi za Baracka Obama to bylo nejtěžší. Uh, podle mě, pro mě osobně, pro, já jsem nikdy nedělal na lidském human space flight, já jsem vždycky byl na robotických sondách. Nejhorší byl takhle 90. léta, protože neexistovaly v podstatě žádný starty malých družic. Hmm. Uh, takže jsme v podstatě museli různě žebrat, jezdit do Ruska, jako abychom mohli dopustit věci a tak podobně. Takže dneska, uh, takže uh, od té doby je to prostě neuvěřitelné, jako co možností. Dneska na SpaceX můžeš vypustit družici, 50 kilovou družici za 30 tisíc dolarů. Hmm. A 4-5 měsíců dopředu. Když máš družici, ty měsíce poletíš. To je neuvěřitelný, to prostě jako, tohle je jako vývoj, který vlastně uh, bych vůbec nečekal před, gena, no, před 20 rokama. A ironie, je to jeden člověk, že to udělal. Vlastně, no, ta technologie není jiná, ta, ta není nic novýho technologicky. Hmm. To je všecko prostě, to jsme, jo, ta, ten uh, Falcon 9 technologicky je to samý, co máme už desítky let, že jo. 
ale prostě to dá dohromady ten tým, že jo, tu, ten biznis, tu organizaci. Jako, jak se říká, jako make it happen. No, no, přesně tak, přesně tak. Dneska Elon Musk polarizuje svět, někdo říká, <laughs> že je šílenec, někdo říká, že je genius, tak ty jsi na straně, ty jsi v táboře, že Elon Musk je genius. No to nevylučuje to první. <laughs> to samozřejmě každá, každá osobnost má, že jo, spousta část. A samozřejmě takových těch vyhodněných oblastech, víme všechno, že jo. Já si myslím si, že každý z nás by tam byl takhle, by byl analyzovaný ze všeho možného, tak by to. Hmm. A, já, já jsem ho potkal 2001 poprvé a to byl takový kluk, nikdo o něm nic nevěděl, že jo. A řekl, přišel, poprvé jsme sešli na snídaní a říkal, celý tě na, mě, na Mars. <laughs> a to bylo taky, no pravdu. <laughs> Já, tak si si měl říct, já taky. <laughs> já taky, já. A já jsem byl jako realista, že jo. Já mám takovou tu, já, dělám se z toho srandu pro moje taky děti, jakože uh, takhle třeba v knížkách, kde se učil jako o Kolumbusovi, že měl jako letět, jako, jako plavit se do Indie a neobjevil Ameriku a podobně, a že tam byly takový ty lidi, co mu říkali, že tam zahyne, nebo že to nemůže udělat, takže splynou. Samozřejmě, že viděli, že teda země kolatá už, ale že prostě to neuspěje. A tak já budu v historii takový ten naysayer, <laughs> protože já jsem dělal oba pro oba Jelena Maska a pro Jeff Bezose. A v obou jsem odešel po roce <laughs> s tím, že to nikam nepůjde, ten s tím neudělá. Takže jsem nejenom jednou se zmíl dva, dvakrát. A je ti to líto? Problém je... ten americký approach, jakože chyba je zkušenost tam. Přesně tak, přesně tak. No jako, že jo. Každý má svůj role v životě, že jo. A jednu věc je, co samozřejmě s tím se nevyhne, když, když děláte pro někoho jako takový lidi, tak to je v podstatě trochu neúplně jako cult, že jo. Já jsem nebyl v životě v jako náboženském kultu nebo takovým, ale takový definitivně se cítí jako v okroních, protože prostě musí být opravdu ty nadšenci a musí být nekritický jako přivrženci a, a musíš tak, tak trochu jednat s tím, že jo? protože samozřejmě dá se s ním argumentovat, ale musí se určitým stylem, jako nesmí se jako jim, oni třeba oba dva maj, ne, ne, nemají rádi argumentovat to samý dvakrát. Takže teď musí mít jako nový argumenty, nebo prostě you know, jít potom. Nebo tak prostě, nechceš ztrácet čas, že jo, stejným argumentem. Přesně tak, no já to chápu absolutně, že jo? protože ten tlak to se není představitelný, jak musí být Jo, tisíce lidí, jenom, jo. já mám tři lidi a mě tlačí a, a Elon Musk má tři tisíce nebo třista tisíce, já nevím kolik. Že. Takže to je samozřejmě je to neuvěřitelná tlak, síla, pressure, že jo. A, je to, je, je to, you know, a samozřejmě, že jo, byly tam osobní, uh, you know, uh, osobní uh, sacrifice, osobní, oběti. oběti, protože že jo, měl jsem kamarádi, který jsem představil Elon, tak tam zůstali a teď jo jsou poměrně bohatý, jako ne super bohatý, že jo, ale deset let dělali, že jo. A ty byl... přímo ve SpaceX? Z začátku, bude ze začátku, no, no. Měl takovou myšlenku Elon, dělal, my jsme dělali na raketě, ale chtěl udělat, jako postavit kameru a komunikační systém na každou ten hlavní družici, <laughs> na, hlavní, na hlavní ten stupej, ty, dru, ty rakety, jako je, tak jsme pro ně udělali ten prototyp, no. A byla to trochu blbost, protože se měli koncentrovat na vyrávění rakety nejdřív, ale samozřejmě to byl zárudek, co se 20 let potom dostali, nebo 15 let potom. Hmm. Ale bohužel to, to nedoletilo do start, nedělalo to na běžnou dráhu, spadlo to do oceánu, takže... A, a, a to samé pro Bezose, you know, so, but, uh, uh, Bezose je zajímavý, že to je to samý kamový podnik, ale rozdíl mezi 
SpaceX Blue Origin je neuvěřitelný, že jo. SpaceX dělá hrozně moc věcí a jo, může to kritizovat, ale dělá je a funguje to. Uh-huh. Jenom, že třeba Falcon je to mašina, to prostě to funguje jako absolutně bezvadně. Já se no, nejvíc líbí, když ty rakety přistávají vlastně na to. Ale kolik startují, a jak to funguje dobře, že jo, jak to prostě. Uh-huh. A Blue Origin mají stejně tolik lidí, stejně tak dlouho jsou starý, mají stejné financování a nemají nic z toho. A čím je to? Je to přístupem k tomu biznesu? Já tomu nerozumím. Jako, se přiznám, mám spousta, právě mám 100, 100 známých, dělá Blue Origin, že ty jako vakumují takovou tu, vysávají takovou tu komunitu. Prostě každý, spousta lidí tam dostane job, ale prostě já to nechápu, jak ty, těch tisíce lidí můžou udělat tak hrozně málo. A je to byrokratický samozřejmě, mají tam hodně jako takový jako přístup na proces, na proces you know, prostě jak you know, hodně na papírování a plánování. Korporace. Je, jeden můj kamarád uh, dobrý dělal pět let na SpaceX, pět let na Google, když měli jako vlastní program, Space program chtěl dělat, a pět let teď dělá pro Amazon, což není Blue Original, je to na tom Kuiper. Mm-hmm. A jako takový zajímavý o tom, jako mluvit, takový ten rozdíl toho kultury. Kultury, přesně. Jako, to jsou sami lidi, v podstatě ty lidi jsou sami, protože ty si mění práci, jako jo, to 60% je to jako stejný, stejný a stejná technologie, že jo, dělají stejný počítače, stejný jo, aluminum a podobně, ale prostě takový ten přístup k tomu, že jo, jako v tom SpaceX, get it done, you know, udělej to co nejrychleji, proč to tak dlouho trvá, že jo, že si něco postavit, make, make to fungovat a pak to vylepšit později. Takže v tom biznesu opravdu funguje něco jako duch té firmy, kde ten samý člověk projde dveřma recepcí v Google a stane se jiným člověkem, než když projde recepcí ve SpaceX. Není to neuvěřitelné, já, jako, já jsem už 22 nedělal velkým podniku, takže to nechápu úplně, jako, ale prostě absolutně, jste samý lidi, samá technologie a prostě něco, něco se takhle změní. A, a není to, že tak jo, ten Elon Musk stráví na SpaceX právě 10 hodin týdně dneska, že jo, to je minimum, že jo, a mají 10 tisíc lidí. Takže 99% SpaceX zaměstnanci nemají žádný kontakt s ním. Ale stejně to tak nějak prostě tak jako ten, to propagují, ty, ty lidi, co najme, prostě je to fascinující. Samozřejmě pro mě to nemá žádný zem, máme, máme 24 lidí, takže jako každý ho znám, ale... Včasně český pobočky, 24. Ne, 20, 25, 25 teďko v Americe a 7 tady, takže 32. No tak to už je, to už je střední firma, to už je. <laughs> Hlavně je to střední firma, že musí dělat payroll. Pay Jasně, to pak bolí. Já prostě tak. Proč jsi se pustil do toho soukromého biznisu v kosmonautice? Tam asi v 80. letech se člověk, to, to byl takový výhradně jako vládní biznis, něco, co dělali státy, co nedělali soukromí firmy. Bych čekal, když jsi odjel do Ameriky, že budeš, že nastoupíš třeba do NASA nebo J- JPL, jak jsi říkal, nebo jaké vůbec dneska, ještě než mi odpovíš osobně, tak jaký je vztah jako v kosmonautice, v kosmickém výzkumu států versus biznisu? Přes všechny takový ty naše, to našeho průmyslového, jako že děláme World the better place, děláme yes. enterprise. Nakonec většina příjmů těch podniků jsou z vládních. For, for, you know, všechny to imaging a nakonec starty, you know, komunik- komunikací. A komunikací všechno je v podstatě 80-90% vládní. Takže my hodně jako trošku jsme takový pokrytectví, že předstíráme, že jsme komerční podnik a nakonec stejně žijeme z vlády. Vlastně i SpaceX má... I SpaceX je... 
90% pravil přímo, 80%. Kromě Stalingu, teda Stalingu samozřejmě, ale když se veme pryč Stalingu, tak jejich startovací příjmy jsou všecko, nebo ten Lunar Mission, že jo. A na, na to musím říct, na tu podnik, už když jsem přišel do Ameriky, bylo jasný, že bude tady takový ten entrepreneurship nebo malý podniky. Takže by bylo jasný od začátku, že ten, ta inovace a ta pokrok bude z malých podniků a soukromých podniků. Jako. Takže to nebyla nikdy otázka, že možná v 60. letech to bylo možné, ale už jsem přišel tam v těch polovině 80. Bylo to jako velice imečur, velice zdravý, takový jako mladý jinou myšlení, ale bylo to jasné, že se to vyvinuje. Jako. A rozhodně v 90. letech to bylo absolutně na plnou páru. Samozřejmě často selhala, se, se ale pak to bylo znová, nová vlna, znová vlna, dneska se jako trošku, no, trochu to trvá, že Ale já jsem šel po Kaltechu dělat na Orbital Sciences Corporation, což v té době bylo jako SpaceX. Uh-huh. Taková jako hot podnik, který měl jo, peníze na, na Wall Street, realizoval a dělali spousta projektů, jenom spousta inovací. Dělali ten Pegasus, což byla nový, nová raketa postavená. Takže bylo to malinký měřítku k porovnání dneska, ale už to tam jako ta myšlenka byla ta samá, že jo. Takže osobně ty si nezvažoval, že by si, nebo že by si zůstal na univerzitě a dělal nějaký výzkum nebo něco takového. Já jsem vždycky, vždycky se dělat jako hard, jo, vždycky se dělat ty projekty, ty hardware. A to bylo jasný, že v tom podniku... Aby se letělo, aby se letělo. Stellar Exploration si založil už v 90. letech. 2001. 2001. A pár let byl consulting, že jsem dělal já. You know, že to vlastně byla tvoje nálepka taková. Přesně tak. Takže lidi jsme začali najímat až 2008 nebo 2009. Nelákalo tě v těch 90. letech, když jsi v Americe už měl odstudováno, začal si pracovat, se pustit trochu tím jiným sterem. V 90. letech to byl web, digitalizace, start, no, většina startupů je, vlastně získávala snadno peníze v tomhle, v této branži. Jasně, no, no, já jsem dělal pro Digital Globe v té době, aha, uh, Earthwatch. Aha. Dneska je to Maxar a měli asi čtyři jména. Ale začali jako Worldview Corporation v Silicon Valley v 93. čtvrtým, já jsem pro ně dělal 95, 96, 97. Takže samozřejmě to bylo jako to období, jako když prostě ta bláznovitý, no. každý prostě realizoval peníze, internet je tady, všechno bude jiný, že jo. Ale jsem se o tom bavili, jsme se o tom přemýšleli a nakonec já jsem, dělám tu kosmonautiku, hmm. takže jsme šli na kosmonautiku zpátky. <laughs> a možná v roce 2001 se byl docela rád, když praskla bublina. <laughs> Bohužel ne, protože my jsme dělali v roce 1999-2000 jsme dělali podnik, který se jmenoval Blastoff. Což byl první komerční projekt na měsíční lander, na přistání na měsíci. A bylo to velice začátku dobře financovaný podnik, nebo to Idea Lab, a měli spousta internetových peníze. Jack Welch, the GE, GE chairman, byl na board. James Cameron, the movie director, s námi scházeli každý týden nebo měsíc. Spielberg, you know, spousta známých lidí z Hollywoodu. Z internetu. Takže to bylo takový celebrity strak, trošku. Přesně tak, přesně tak. Peníze byly neomezené, prostě fantazie, co se dělá. IDEO s náma pracovat taková jako prestižní design company a přišel léto 2000, ne? Myslím, že ten krach byl duben, květen 2000. Já jsem to mi to hned došlo, já jsem to jako nesledoval, jako a najednou prostě tam na tom jaru tam prostě takový ty, každý takový, který 
Uh, everybody barrel, wheelbarrow of money, you know, každý tam prostě, každý den tam prostě přiváželi peníze a najednou to prostě zničilo. Lidi s penězma zmizeli. To bylo jako zajímavé, jako, já jsem to nevnímal úplně a najednou jsem jako zpátky se na to dívat, že jako like, uh-huh. ok, something happened, <laughs> něco se stalo. A pak samozřejmě, že pak jsme ještě asi šest měsíců pokračovali, ale bylo to jasný, že to bez té uh, bláznovské uh, investiční uh, bubliny to nešlo. No. Ale pak se z toho udělal uh, Google Xprize uh, for, you know, uh, uh, for Lander, which didn't go anywhere, nic to neudělali, uh, ale pak se z toho následně převzal jako z toho uh, Commercial Lunar uh, Lander pro, uh, Clips, Commercial Lunar Program, yeah. Commercial Lunar Services Program, so, což je dneska hlavní mechanismus, jak dostávat na měsíc, jakože NASA kontaktuje soukromí Landers. A spousta těch takových těch záletků, těch podniků pocházely ještě zpátky z toho Blastrofu. Hmm. Takže taky 20 let, trváte 20 let, jenom. You know. Kosmonautika je na dlouhou tráť. Ale všechno, všechno to trvá dlouhý lokty. Ty jsi docela razantně přestřihnul spojení s Českem. To bylo takové rozhodnutí, stanu se američanem a nebudu se ohlížet zpátky. No, jako, jo, jsem, stali jsme se Američaní s mojí manželkou, takže nemáme žádný, jako, za, nikdo jsme neměli jako snahu být zpátky. Ale manželka je Češka. Taky, taky, přišla jsem. Vy, vy jste spolu, no, spolu emigrovali. A takže to nikdy nebylo, jako, nějakou, nikdy to jako nebylo cukání, nebo tak jsme to nevažovali. Jsi Američan nejen podle akcentu, ale asi <laughs> uvažováním. Když se na to díváš s tou zkušeností s obou, s obou kontinentů a s obou zemí, co je pořád tím největším rozdílem mezi Američanama a Čechama? Oh, to je velká otázka. <laughs> Nevím, jestli na to mám moc. Já jsem moc praktický člověk na takovéhle velké otázky. No a třeba i z těch praktických věcí to může... Jo, jasně. Jako možná iniciativu, možná jako jo, prostě uh, 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 snahu se vylepšit, zlepšit, you know. Samozřejmě to je generalizace, no. že jo. Každý, je to malý procent rozměr, že jo. Každá země má takový procent takhle a takový procent takhle, ale jako pár procent... V každý prostřed... zemi je nějaký procent Američanů a i v Americe no. bude nějaký procent Čechů. No, no, přesně tak, přesně tak. Ale jako určitě je, jako myslím si, že v těch podniků takhle vidím jako hodně, že uh, snaží se najít, ne, problémy. Ne najít problémy a důvody, proč to nefunguje, ale najít problémy, jak to vyřešit. Kluci umí česky? Ne. Vůbec. Jste, ani jste nenaučili... Ne, my jsme doma. měli, bylo to moc komplikovaný a nakonec nekomplikovaným život, aby se, já nevím. <laughs> Jeden ten nejstarší měl trošku problém jako speech terapii, jen na začátku, tak jsme si říkali, nebudem, nebudem <laughs> mát. Ty jsi potkal spousty zaměch lidí, změnil si Ivona Maska, změnil si režisera Camerona, změnil si eh, další z těch, eh, kdo byl nejzajímavější člověk, který si v Americe za svůj život prožitý v Americe, Potkal. Právě Bezos. To, když jsme byli v tom Blue Origin z začátku, to už je asi hodně let. A když začínal ten podnik v 2003-2004, tak jsme pro ně, tam jsem dělal, bydlal jsem v Světlu. A tak jsme jako s ním stýkali dost jako často, jako jo, každý týden jsme si strávili den. Takže dneska by to asi absolutně bylo nemožný, jo. <laughs> Ale jako myslím si, že no, trochu měním svůj názor. Ty, ty by jsem říkal, že Elon byl mít měl věcí štěstí než rozumu a tím, co Bezos měl jako... Co mě právě překvapuje, že třeba Amazon je absolutně efektivně spravovaný podnik, že samozřejmě se můžu stěžovat, že vykořistují ty zaměstnance, ale 
fungujete, že ta, logistics, jako, ta logistika toho dodávání je prostě neuvěřitelná, co zvládli vybudovat z ničeho, že jo. A nikdo jiný to nedokázal, že jo. Sluzají se jo, pokouší pouštovní úřady a FedEx a podobně, ale prostě ty vybudovali tu mašinérii a vybudovali že jo, spousta biznisů okolo toho. A to je do velkého zásluha, protože on prostě ty, to tlačil, ty idei a ten přístup, že jo, a, a ten Amazon je definitivně trochu kalt, ale je to rozhodně manažované jako jinak a efektivněji možná, že jo, že to je moc ruslec, takový Tvrdý, ale, 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 ale funguje to. A, a to jsem měl poznat, když jsem s ním před 18 rokama dělal, pro rok a půl nebo dva roky, tak to bylo vidět, že prostě má velice jasný představit, co chce, co nechce, jak to chce dělat. Takže proto mě trošku překvapilo, že ta Blue Origin nic se nám nestalo, že jo. Jak je možný, že ta energie, kterou dal do toho jednoho podniku, nedal do toho druhého podniku, jak vůbec jsou zajímavé osobnosti. Jo, ale byl by to jeden tady z těch dvou určitě. Jo, z těch dvou, absolutně, absolutně. Hmm. Protože vždycky jako dopadu na, dopadu na lidskou na svět. Na svět jako jsou. Tomáš Soboda, tvůj ředitel české pobočky, tak ten je věřící člověk, věří v Boha. Ty věří v Boha? Jo, taky. No, no, ne, netluče se to s tím racionálním pohledem, inženýrským pohledem no, na realitu? Myslím si, že ne. Samozřejmě těžký pro mě říct, že jo, nemůžu říct opak, že jo. Jako inženýr musíš dělat dva, dva test. Bez a nebo ne. Jasně. A samozřejmě to osobně ten člověk nemůže udělat. Jak... Nemáš kontrolní skupinu. Nemáš, nemáš, nemáš kontrolní skupinu. Nemáš Tomáše Svítka, který by žil bez Boha. No, přesně tak. Elon Musk sám často řeší ty existenciální problémy, říká, že žijeme možná v nějaký simulovaný realitě. Zároveň dneska žijeme ve složitý době. Ty máš pobočku v Česku, v Evropě. Evropě je válka, něco, co jsme si nedokázali představit. Prožili jsme do roky covidu, který nepochybně v Kalifornii taky nebyly jednoduchý, hmm. protože tam byly poměrně přísné opatření. Jak se díváš na svět dneska? A já osobně to si myslím, že jako my mám, máme takovou tendenci svět, vždycky vidět naši budoucnost, tu, přítemno, tu přítomnost, jako, že to je něco unikátního. Ale já si osobně myslím, že jako svět byl vždycky i jiný, jiné okolnosti jsou jiné, ale jako, jenom, jsou období, kdy se věc mění hrozně rychle. A jsou období, kdy prostě věci jdou hrozně pomalu. A jo, jak se říká, trochu historii. A třeba příklad je od 13. století, kdy byla taková velká urbanizace. You know, na začátku století bylo prostě pár struktur v Evropě, které byly větší než dvě, tři, dvě, tři poschodí, že jo, kameny. A na konci století byly desítky měst uh, na you know, desítky tisíc lidí. Jako, jo. Ta urbanizace byla prostě a bylo spousta jiného, že byly jako uh, kulturní věci, no, vznikly spousta takových řádů, že Františkáni a Dominikáni, kteří měli velký dopad na, na uh, jako společenský život, byla velký progres zemědělství. Třeba v období, kdy se prostě vlastně během jedné generace změnilo to samé. Nebo třeba konec uh, uh, 15. století, že Kolumbus objevil. Ameriku. A my si myslíme, že ty doby byly komunikace, nebyly takový, ale je fakt, že během měsíců a několik let všichni viděli o tom, jako, že ta komunikace nebyla tak komplexní, jako, jo, ale že prostě to vědomí, že se něco objevilo a něco nový svět a se... vzniklo velice rychle. Navíc čerstvě už existoval knihtis, který... Ty, a, a, přesně tak, Gutenberg, že jo, a najednou to byla explozice, že jo, from 
expozice z, z pár knížek, že jo, uzavřených na klášterech, to, to lidi, kteří to měli doma jako střední třída, měli dvě knihu, což prostě bylo neuvěřitelné, že jo. Takže si myslím, že jsou v období, kdy prostě se to děje, je to jiný, you know, jin, 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 že nejsme úplně unikátní, jak si myslíme, že jsme. My jsme se bavili o tom, o tom synovi, který vítá z letadly. My sledujeme tu změnu válku při přenosu, kde asi zatím nejvíc jsou používány drony yeah. v válečných konfliktech. Jak si myslíš, že to dopadne? Oh, to asi přiznám, absolutně nevím. Jako vím, jako co by mělo dopadnout, že jako ta jediná možnost je, že teda musí ta Ukrajina vyhrát, že jo, a jako osvobodit to své území, že jo? protože cokoliv jiného by byl hrozný dopad. Jako podpořovat, jo, čistě principu, že jo, nesmí se to dopustit, ale jestli se to, doufám, že se to dopadne, no, jako, ale nemám na to expertní žádný názor, čistě lidské doufání. Myslíš si, že ještě se dostaneš do toho vesmíru? Ne, ne, ne. John Glenn letěl v kolika, v 77. Já, já úplně jako nemám úplně zájem, jako já, já bych mnohem radši postavil tu You know, a já jsem nikdy moc neměl zájem už jako ty pilot, nepilotované lety, takže jako... Ty pilotované. Jo, s kosmonautama jako. Z začátku, když jsem mladý, jo, ale čas jsem, velice rychle jsem ochladnul, protože jsem zjistil, že je to ještě nedelší, nedelší, nedelší lokty. A, takže, co bychom ještě chtěli, chci vidět jako, že jo, ty, uh, chci vidět sondy na, you know, na všechny, na mnohem víc objektů, jako, protože už v tom Kaltechu, you know, jsme zase, že jo, jsme se bavili, z té sledující soustavy, Neuvěřitelná, tam je spousta, jako, kamkoliv jsme šli do nového objektu, Mars, Asteroid, Komety, vždycky objevíme, you know, Titan, uh, you know, uh, Triton, you know, Pluto, vždycky objevíme nějaký úplně nový terén, mm. něco prostě nepřekvapujícího, že jo. Mm. Takže máme stovky tisíce objektů takhle proskoumat ještě. Jako kluci jsme měli rádi AC Clarka, ty se ostatní dneska už zmínil v podcastu. Já. Co čteš? Jaký, jaký máš rád knížky? Myslím se, nečtu moc science fiction. Četl jsem si dávno. Dneska od něj nečtu, tak čtu historii. Historii, buď americkou historii, nebo takovou... Uh, Začal jsem docela posledních pár let, jako takový ty uh, prehistorický, třeba jsem někdy četl o Silk Road. Uh, což mě fascinuje, měl představu, kolik tam vlastně bylo civilizací mezi ty Číny a střední Asii a Irán, že jo, Perzí a Indii a Mezopotánii, prostě a tisíce let, že jo, to bylo prostě civilizace tam pochodovaly, obchodovaly, budovaly a, hmm. a takže to je taková fascinuje mě to trošku. Co je nějaká zajímavá knížka, co si čet, co, čte, co je dobrýho v roce 2022 si přečíst? Hmm. Poslední knižka, nevím, co to je zajímavý, ale fascinující kniha o vývoji britské, britského námořnictva. Bylo to, vyšlo to asi před rokem a do takový poměr trochu populární. Je to prostě historie, jak že ta Anglia byla takový prostě, zasí, jak se říká, za, někdy na konci světa, Jasně, chudá, nik, jo, neměli žádný, měli tam žádný nic technologie a vlastně během asi tří století nebo dvou století vybudovali ten hegemon biblického námořnictva, který vlastně v 19. století dominoval, dominoval svět. na kterou nezapadá slunce. No, no, tak tam taky. bychom mohli vidět nějakou analogii ke kosmonautice, protože to je taky dobývání světa, které neznáme. Ale jak říkám, ten poslední desetiletí do mě nepovídají. Spíš směřujeme nějak dovnitř do sebe a, 
a ta civilizace se zapouzdřuje a rozvíjíme umělou inteligenci. Mimochodem, co říkáš umělé inteligenci? Elon Musk se bojí? Já to moc nerozumím osobně, se přiznám tomu. Jako jo. S tím ještě si říkal Elon Musk, jako že žijem si... Pochopit, že on hodně takhle dělá se srandu, nebo prostě on takový sarkastický. Takže já bych to úplně všechno nevzal, co, co říká, nebo on jako rád provokuje a rád jako, jak prostě lidi jako, jo, poštuchuje, že jo. Takže si myslím, že to by nebylo tak osobně, jako teďko poslední týden byl takový ten chatbot, že jo. A každý jsme, to, jsme to zkoušeli a žasli jsme. Přesně tak, jako jsem překvapený s tím. Jsem byl, Překvapený, šokovaný před pár rokama najednou vlastně jak image recognition, jo, rozvázná. Hmm. Najednou prostě to vznikne, jo. Na čelu té, pamatuju si, že o tom jsem mluvil, jak už bude postupně, postupně, postupně. A najednou se to prostě objevilo po 30 letech, najednou to existovalo, že jo. Hmm. A 2005, by to nebylo jasný, 2008 to bylo, najednou prostě zničilo něco. To samé z speech recognition, že jo. To byl takový, takový, takový ten dlouhodobý cíl hmm. a najednou to prostě existuje. Hmm. Takže občas takové takový ty přelomitý technologie jsou. No ale osobně jsem skeptický, jako, čistě jako člověk, ne jako inženýr, na, up, jako na tu obecnou inteligenci. Já myslím, hmm. že to bude jako, že jako ten chatbot jako dělá dobře, ale to podstatě dělá jenom, že prostě stahuje existující vlastně texty, že a kombinuje je unikátním. Hmm. Jako, no. Uvidíme. Už jsme nadávali na vládu. Hmm. Myslíš si, že uspěje na druhý pokus Donald Trump hmm. po čtyřletý pauze? Asi ne, asi. I, I think it, it's, už, je, už je too old. <laughs> too, too cranky. <laughs> jo. Českou politiku sleduješ? Moc ne. Takže, Vím, budou volby nějaký prezident. Nicméně máš tady malou, malou firmu, sedm lidí. Co by ti pomohlo, kdyby se, kdyby se stalo? Myslím si, že mě fascinuje ta byrokracie státní, jak je prostě. Čas, náš malý podnik, věci, které prostě jako se musí tady o tom lidi bojet, you know, dělat papírování, dokumentaci. Já, přes, ty komplika, přes ty stěžnosti, co děláme u nás v Kalifornii, o naším státní a federální byrokracii, musím říct, Říkala že... se, že to je největší socialistická země, Kalifornie. Oh, to absolutně, absolutně, absolutně. Možná after DC, Massachusetts, možná. <laughs> a rozhodně je to v těch největších, jako je přesně tak. Ale musím teda říct, že jako z hlediska takového, jako toho dozírání a do dokumentování a papírování, teda jako, teda nezávidím znát lidem, jako, že teda to, to je definitivně moc práce, mnohem víc práce. Ale možná je to podobné jako s těma korporacemi, že člověk projde dveřma Google a chová se jako člověk v Google, tak možná ta mentalita, ať je člověk, jaký chce, tak je, je v něčem schopný, nějak se chová, jo, a když jo. projde dveřma do Google, tak najednou je Googleák, a když projde dveřma do SpaceX, tak je SpaceX, tak možná to je i ze státama takhle. Nebo, jako říká, že ignorují naše vládní předpisy, <laughs> což je možný, jako já rozhodně mám teda můj, můj, můj přístup k, k vládnímu papírování, jo, že dělá minimum, abych nešel do vězení a všechno ostatní počkám, až mě budou o tom hodně obtěžovat a pak to, to udělám. Jako. Jasně, jasně. A jako dost času člověk ignoruje, tak mu jdou pryč. <laughs> ostatní čas. <laughs> to je možná dobrý pravidlo. A funguje v Americe? Jo, 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 co rozhodně, rozhodně. A v Česku uvidíme. <laughs> uvidíme. No já bych to doporučoval, ale jako mám vidět, že lidi mají trochu obavu takhle dělat, <laughs> ignorovat. Na co se těšíš v roce 2022, na konci roku 2022? Uh, hlavně, abychom dodělali nějaký hardware. Máme spousta 
dodávatek, dodávatek během příštích šesti měsíců, tak... Deadline, aby se stěhli. Deadline, no, 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 no. A všechno trvá díl, nám dělají problémy, máme problémy, my podceňujeme ten náš, naši dodavatelé, dělají, trvají díl, věci nefungují, se rozbijou, musí udělat ještě znova. Hmm. Takový denní, takový ten denní boj z toho. Tam se teď v podcastu lidí, vždycky ta otázka překvapí, ale dostávám překvapivé odpovědi, kdy jsi naposled plakal. Oh, já se pamatuju. Nejsi plačící typ. Ne. <laughs> já, říkám, já mám, já ty lidi dělám plač. No. <laughs> jo, ty lidi rozbrečat. To je můj můj účel. Já nikdy, ne, já se snažím být jako, definitivně jako jsem otev, jako, jako šéf, snažím být otevřený. To znamená kritický a některé lidi mají s tím problém. Že se rozhodně, jako vím, že lidi jsem kritizovaný občas, jako, že jsem příliš jako ruthless. But, you know, the my opponent get over it, you know, grow up. Highway <laughs> or highway, yeah. Moje odpověď, že to není jako pro, pro všechny, že jo. Když člověk nechtí mít stres práci, můžu ji dělat do vládního úřadu. Za deset let, v roce 2032, co za těch deset let bude největší událost v kosmonautice ve tvém oboru? A pak mi odpověď na otázku, kterou dávám každému, a to je, jestli bude svět lepší nebo horší. Jo, a první... A budu jednoduchý, přistání na měsíci. Jestli nevstane na měsíci, tak to budem, musíme jít se zahrabat do hlou a ostudou. Nevím, jak přesně, jestli to bude Elon Musk, nebo někdo jiný, nebo Blue Origin, ani musíme rozdepsat. Už o tom už mluvíme, o tom už mluvíme od Apollo, že jo? Ale Mars nebude, Mars nebude. Ne, Mars nebude určitě rozhodně. Ne. Ale na měsíci by byl, byl, byl rád měsíce. A druhá, absolutně, je, ano, bude lepší. Ne ve všem, že jo, samozřejmě, ale overall, jako na velký. Nebudeme zase starší o deset let, bohužel. Možná, no, no já asi bude. <laughs> to je čistě otázka mládí, jo, vy, Jasně, uh, mindset. M- yeah. <laughs> no Marši, děkuji ti moc, já jsem tě viděl po těch letech a bylo to příjemné, děkuji. Já, já, fakt, že to něco ostříháš a... No, děkuji.